0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da conferência remota do HR Rocks Eu sou a Renata Monteiro, VP de Professional Services aqui da Culture Rocks Estou com um convidado muito especial para nós em nossa trilha de conteúdo Que é a trilha de transformação digital no RH Então eu estou aqui com o Flávio Lugiero Olá Então eu vou apresentar um pouquinho o Flávio para vocês O Flávio é sócio do Startae e do OfficeLess, que ajuda times e líderes a implementar o trabalho remoto nas suas organizações, solidificando assim uma cultura baseada em autonomia, liberdade, confiança e propósito. Nessa entrevista o Flávio vai contar um pouco para a gente como que a sua empresa também pode implementar o trabalho remoto de maneira mais efetiva, então um tema super atual. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, é, e eu vou... Eu vou seguir aqui com algumas perguntas, Flávio Então, para começar, o que é o um trabalho remoto e o que não é? Legal Conta legal. pra gente
1: Pois é, o trabalho remoto, ele, ele muitas vezes se confunde né, com, com home office E uma das primeiras coisas que a gente fala é que trabalho remoto não é só home office Claro que a gente está vivendo agora, né, nesse momento, uma situação que as pessoas foram forçadas a trabalhar de casa mas o trabalho remoto ele transcende isso, né? O trabalho remoto tem muito mais a ver com a empresa dar a liberdade para as pessoas trabalharem de onde elas se sentem mais produtivas e melhores naquele dia. Né? Então, para isso acontecer, é, é preciso que tenha uma relação de confiança, que a gente tenha mecanismos de comunicação mais estruturados, né? Então, na prática, é uma empresa que tem processos, né? de, de são organizados né, todos os seus processos na, nas nuvens, né, os processos digitais, e tem essa cultura um pouco mais horizontal, mais, mais transparente, é, mais equalitária ali, para permitir que essa relação, que é, que é remota, aconteça né, de uma forma mais, mais fluida.
0: Legal. Então, passa também por uma transformação de cultura, né?
1: Bastante, é, bastante. Não só
0: do, do mecanismo de trabalho. E por que, que você acredita que. Por que implementar? Né? Essa Legal. cultura de trabalho remoto
1: Eu vou co compartilhar aqui A minha tela para mostrar Algumas imagens Para ficar mais claro isso daí Por que investir né, num programa de trabalho remoto? Acho que hoje Com, com certeza né, é, Excluindo a situação que a gente está vivendo aí De emergência né, A gente é, tá com Coronavírus né, Uma pandemia no mundo inteiro E basta lembrar que a gente teve também Outros momentos de graves né, no Brasil a gente teve enchente, a gente teve, teve a greve dos caminhoneiros, que as pessoas foram uh, isoladas também e não e não estavam restritas para ir para os escritórios. O trabalho remoto ajuda muito nessa, nessa situação que o time precisa ficar distribuído. né E a gente tem um cenário nas organizações de dois lados. né A gente tem o líder, que está representado aí por essa pessoa com a cabeça em chamas. Então ele está realmente muito preocupado é, e nesse contexto que a gente está hoje Ele está tá preocupado se as pessoas estão sendo produtivas Se as metas estão sendo alcançadas Se as pessoas não estão se distraindo em casa né? é, Então é um líder que ele tem muita pressão E do outro lado também a gente tem o colaborador também com muita pressão né? Então tem tal líder frustrado né, de, de olhar e falar Caramba, as pessoas não estão envolvidas elas só entregam o que foi pedido. Está muito difícil de encontrar gente boa. Muita empresa tem dificuldade de contratar pessoas na, na, na cidade-sede. Né? E hoje a gente está com uma geração que está muito conectada com o propósito. Né? Então, pessoas que buscam um estilo de vida muitas vezes que não está no, no centro das cidades e diversos, existem diversos talentos espalhados né, por aí. E a gente tem também... as as pessoas também, né, que estão pedindo um novo tipo de relação. Então, é, hoje, por incrível que pareça, tem empresas que controlam hora, né, das pessoas. Então, é muito mais importante, ao invés controlar de...
0: Controlar almoço, de, às vezes, né? Controlar
1: almoço, né, horário de entrada, horário de saída, isso é, é uma... Falo que é uma herança, uma sombra aí da, da era industrial, né? E a gente tá, tá nesse momento agora, né, sendo forçado a entrar na era digital. Eu acho que a as conexões aí, a internet nunca foi tão usada, né, quanto nessa fase que a gente está vivendo aqui, né. Então, contando o cenário que a gente tinha antes, né, as pessoas estavam perdendo muito tempo no trânsito, né, por exemplo, então muita gente ficava ali no trânsito horas e horas, né? e na prática isso é tempo produtivo do time, né. E e lembrando que o escritório, muitas vezes, ele é, ele é um templo da distração, assim, as pessoas as pessoas estão lá dentro e Muitas vezes elas precisam fazer trabalhos mais profundos e elas não conseguem, porque tem uma série de interrupções e as coisas e as coisas não fluem. Então, tem esses, esses dois lados. né E aí, é, trabalhar remoto com confiança e de forma profissional permite que as empresas acelerem a transformação cultural e digital né, dentro das equipes, porque ela, ela vai precisar adotar processos digitais Precisa ter um modelo de gestão focado em metas e resultados. Então, parar de uma vez por todas a mídia horas. Não faz mais sentido enquadrar as pessoas de 8 às 18. E ter uma estrutura nas nuvens que possibilite para que o trabalho aconteça. né? E para os colaboradores é um amadurecimento profissional. Né? Então, as pessoas com muita liberdade vem muita responsabilidade também. Então, é um ganho de autonomia sobre a própria rotina, sobre a produtividade, sobre os processos de trabalho, né? E a pessoa vai ter mais clareza, né? Qual que é o, meu, qual que é o papel dela dentro dentro da equipe, o que, que ela entrega? No trabalho remoto a gente comenta que o, o que acaba se sobressaindo, né? É o trabalho que a pessoa faz no dia a dia. Então você consegue ver claramente se o trabalho está sendo entregue ou não, né? E esse senso de de auto responsabilidade né? De cada projeto, eu acho que são são boas razões aí para implementar o trabalho remoto.
0: É, e acaba com aquela cultura de que, ah, eu fiquei no escritório até mais tarde, então aquela pessoa trabalha muito, né? Total. Assim, trabalhar muito não quer dizer produzir muito.
1: É, eu falo que, falar falar que ali... a pessoa pode estar de corpo presente, mas a mente dela tá em outro lugar. Então, muitas vezes ela tá lá de corpo presente no escritório e, e tem empresas, né, que ainda existe uma cultura da presença, né? Exato. Onde se alguém, se alguém chega 10h30, 11 horas já olhado de uma, forma, de uma forma torta e tal Ou sai muito cedo, independente se a, se a pessoa está entregando ou não né?
0: Exato, muito legal E conta pra gente então, dito da importância né, é, desse trabalho remoto Como implementar e que técnicas e ferramentas é, você recomenda utilizar para cada tipo de atividade
1: Legal é, então, assim, acho que o, o, a gente está falando realmente de mudança de cultura, né? Então, toda mudança de cultura, ela tem que, tem que ser feita com uma certa cautela. Então, no, normalmente, o que as, as organizações fazem, né? E, tirando agora que a gente, as pessoas foram forçadas a, a trabalhar de casa, que ainda não é um trabalho remoto fluido, a gente começa com, com um grupo piloto, com pequenos grupos ali, e essa, e essa cultura vai sendo... Espalhada aos poucos para o restante da organização Isso precisa ser, ser da, da alta gerência né, Para os colaboradores Não adianta vir um grupo Piloto de colaboradores Isso tem que vir do C-Level, tem que vir do CEO Tem que vir da, do conselho né, Como uma, uma ação Estratégica né? E aí falando falando de ferramentas é, Existem sim Ferramentas para cada tipo de, de Atividade, né? então a gente, a gente, eu comento que a comunicação no ambiente remoto, ela é essencial. Então, as pessoas precisam se comunicar muito mais do que se elas estivessem presencialmente. Então, as pessoas precisam estar reportando o que elas estão fazendo todos os dias, elas precisam ficar dando status do, dos projetos. Então, a gente tem uma série de ferramentas para essa comunicação mais instantânea, né? Por exemplo, a gente tem os chats. Então, a gente pode usar o Slack... Tem gente que, que usa ainda outras ferramentas de chat. A gente usa o Basecamp aqui dentro. Que Existem cara. ferramentas que são essenciais para gestão de projetos também. Então, tem ferramentas como o Trello, como a SANA. É, ferramentas que operam na comunicação, operam na gestão do dia a dia de projeto. E ferramentas, né, como vocês da Rocks aí que são ferramentas de é, visão estratégica sobre a empresa, como anda, né? fazer esse, esse loop de feedback com os colaboradores, é importante ter também esse tipo de ferramenta para que as informações da empresa esteja lá, disponível para todos, todos saibam quais são as metas, todos saibam quais são os resultados né, esperados. Né? Então, isso não vai estar tá mais nos quadros, nas paredes né, das empresas e vai estar tá no ambiente digital. Né?
0: Legal. E se forçar também, né? Aqui na Culture a gente trocava muita coisa pelo Whatsapp, ah, e é perigoso. E gente, muito perigoso E o é que a gente fez, a gente eliminou os grupos A gente só tem um grupo hoje que fica quem quiser Que é um grupo que a gente chama de random Que são coisas aleatórias, né? Uhum. É, mas a gente migrou 100% da comunicação Pelo Slack A gente usa bastante o Slack Usa a nossa ferramenta e, e outras ferramentas virtuais Porque o WhatsApp é bem perigoso Então uma coisa é que a gente perigoso. se esforçou é Eliminem os grupos Não tem porque a gente conversar por Sim. ali isso ajudou eu, esqueci, bastante.
1: eu esqueci de falar é, O WhatsApp, o problema dele é que você não tem Essa linha tênue, né, entre o que é pessoal E o que é profissional Então junto com um grupo de família, você tá tendo O um grupo da empresa E um dos efeitos colaterais Mais perigosos, né, no trabalho remoto Apesar dos líderes acharem Que as pessoas que podem ter queda De produtividade, na verdade tem aumento Da produtividade, e muita gente entra Em burnout, trabalha muito mais Então se você tem um grupo no WhatsApp para a pessoa desligada daquilo vai ficar muito mais difícil né? Ela vai ver uma notificação no grupo da empresa, ela vai acabar vendo isso sei lá que horas né? Que horas do do dia que mais então se mistura muito né? Eu esqueci também de falar das ferramentas é, que a gente usa bastante para trabalhos colaborativos né e criativos né? Então é, tem se usado muito né? A técnica do do design thinking, do design sprint a gente usa quadros brancos virtuais um deles é o mural tem o Miro também, né, que são espaços para você colar post-it, desenhar estudo de forma remota e para videoconferência, né? Obviamente a comunicação escrita ela, ela é a base, mas uma hora vai se, vai se precisar fazer uma reunião de status, né? uma, uma reunião mais profunda, e aí tem o Zoom tem o Slack, tem o Skype, o, a, o próprio pacote da, da Microsoft Teams também, que é bem completo, tem muitas empresas gigantes que estão estão usando né? então ferramenta é, players, né? é ferramenta e assim a gente a gente fala né que mais importante né do que do que as ferramentas é, é realmente é, a, lidar com as pessoas então assim a ferramenta é importante né mas a gente tem que entender que tem que isso isso vem numa, é uma pontinha de iceberg. Né? Então, assim, deixa eu mostrar aqui uma, só uma imagem que a gente gosta de compartilhar. Então, assim, muitas empresas estão buscando as ferramentas, né? Qual é, qual é a ferramenta ideal tudo mais? Mas tem que, tem que lembrar que é isso aqui, ó. A gente, a ferramenta não é o mais importante, né? São, são as pessoas. Como é que eu vou usar as ferramentas? Que tipo de cultura que eu estou imprimindo dentro dessa organização? E no fim das contas são, são pessoas do outro lado, né? Então a é. ferramenta não é definitivamente o mais importante né? Eu costumo falar que entregar um, um Google Docs, um Word Para uma pessoa que não sabe escrever de nada vai adiantar né?
0: Exatamente é Uma coisa interessante que você falou do design thinking Dos post-its, virtuais A gente fez o nosso replanejamento né, estratégico da culture E uma semana e meia foi 100% remoto Então, Legal. obviamente que a gente precisava das pessoas ali fazendo as perguntas corretas, analisando os dados para a gente replanejar a rota né, para essa crise que, que surgiu. Mas a gente fez tudo isso de forma remota e a gente achou que não fosse possível. né, A gente era muito apegado de reunião estratégica, todo mundo numa sala e eu acho que foi até um pouco mais produtivo Total, é, total. E, e funcionou super bem Então eu estou contando isso bastante é, para as pessoas é,
1: bem, é um caminho sem volta né? Porque a gente fala que A gente já rodou design sprint, por exemplo, presencial Ou, ou, ou sessões de cocriação presencial Mas no online você tem várias, vários benefícios né? Primeiro que to, todo mundo tem voz E não tem aquela história de, da pessoa que fala mais ou, ou a que fala menos Ou a que fala mais alto Porque está todo mundo na, na sua câmera então você dá uma equalizada e cria uma, uma relação mais horizontal né, entre as pessoas. Fica tudo documentado, né? Você pode gravar a o caso você queira revisar aquilo. Está tudo já nesse quadro branco virtual. Então você sai da conversa com o um vídeo, com um quadro branco e todo mundo tendo voz, né? Então é, acaba sendo, por incrível que pareça, é melhor né, do que do que uma, um processo presencial.
0: Concordo 100%. Você falou um pouco de alguns desafios, mas se você puder mergulhar um pouquinho mais, Flávio, contar pra gente os desafios, complementar.
1: Claro, de claro. É, assim, acho que tem, um, tem esse desafio, né? A gente comenta que é, a gente tá mexendo na relação de confiança né, das pessoas. Então, é uma, é, uma, é uma crença que a gente tem hoje, eu digo, nos, nos relacionamentos humanos, assim, né? A gente precisa evoluir a nossa relação de confiança, né? de deixar a, a pessoa com mais liberdade, o time com mais liberdade. Acho que é, a primeira coisa é um desafio da relação de confiança nesse time. Então isso já coloca em xeque bastante coisa. E falando de organizações que são maiores, onde não se tem a cultura do trabalho remoto, essas mudanças de crença vão ter que acontecer, vão, vão ser um pouco mais dolorosas, mas vão precisar acontecer. Para as organizações novas que já estão nesse fluxo da transformação digital, já é mais intuitivo, né, já é mais natural. Então, acho que o desafio é, primeiro, convencer a alta gestão de sair dessa lógica de comando e controle, né, de realmente querer microgerenciar tudo e acreditar nas pessoas, acreditar e ter uma uma arquitetura baseada em resultado né, e não mais horas. Então, dar, dar esse shift do controle de horas é um grande desafio. E se você não dá o shift do controle de horas para o controle de resultado, de impacto, vai ser muito difícil, né, implementar o trabalho remoto. E tem muito, tem muito líder que está é, acostumado com isso, né, que você falou, de fazer essas reuniões estratégicas, essas sessões criativas presenciais. Então, se permitir fazer online é, e, e sair, acho que o desafio é largar a mão do controle e sair do microgerenciamento também.
0: Legal. Que já liga um pouco com a minha próxima pergunta, né? Então, que habilidades você enxerga que as pessoas precisam desenvolver é, para trabalhar bem remotamente?
1: Legal. Eu acho que a principal habilidade é a habilidade de comunicação. Então, a gente precisa é, investir bastante tempo né, ao longo do dia escrevendo nos no chats, nos fóruns da empresa... É, tem que ter cuidado com a comunicação, porque você não vai saber como, como que a pessoa vai, vai receber um ok, por exemplo. Então, não, não, rara, 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 rara são as vezes que um ok responde alguma coisa. Né? Então, dá um pouquinho mais de contexto. Acho que é, a gente a gente comenta que é uma comunicação a mais do que o presencial. Então, você, as pessoas precisam se fazer presente. Então, se elas estão no chat, tem o recurso de usar emoji, usar gif para expressar a sua o seu sentimento naquele texto. Tem recursos em vídeo, né? você pode muitas vezes gravar um vídeo e dar o contexto para a pessoa ali, um contexto mais profundo. Né? Então essa habilidade de comunicação, ela vai ser essencial. Tem outra habilidade que a gente, a gente, a gente comenta que assim, é assim, dá liberdade, mas a, a pessoa precisa desenvolver o senso de autoresponsabilidade. Então ela vai precisar organizar muito bem a rotina dela para não se perder. Com, esse, com essa liberdade, nossa, agora eu posso trabalhar a qualquer momento. Então, é, é preciso né, desenvolver essa, essa habilidade da autoresponsabilidade também.
0: Né? Exato. E tem Algumas coisa... delas. Bacana. Tem uma coisa só para compartilhar com todo mundo também, do respeito ao outro também, né? Porque às vezes a gente, num ambiente é, empresarial, você vai na mesa do outro, conversa num cafezinho, e aí essa comunicação, às vezes você está acessando muito a outra pessoa, às vezes sem necessidade, né? É, então eu vejo pessoas ligando toda hora, ou mandando áudio, enfim. Então tomar cuidado um pouco com isso também, porque às vezes pensar antes, né? Se é necessário eu interromper aquela pessoa naquele momento, se é realmente relevante. E talvez é. deixar registrado e mandar né, num, num horário ali no final do dia, um resumo... Então, e guardando também né, os assuntos, porque senão você vai bombardeando as pessoas. Tem que tomar um cuidado também com tomar isso. Tomar
1: cuidado, é, de não ficar excessivo, né? De não ficar toda hora pedindo para fazer reunião, pedindo, dando muita informação. Né? Principalmente as lideranças, total.
0: Legal. Muito bom. E como é que então a gente avalia se esse trabalho remoto está sendo produtivo ou não? Sim. a gente pode avaliar. É
1: possível, é possível você avaliar primeiro, né, fazendo uma um, uma pesquisa de clima, né, com, as, com as pessoas. A assim, gente dá para tirar uma foto antes e depois. Empresas que estão que a gente atende, né, empresas grandes que estão passando por, por, esse, por esse processo de transformação, ou até startups também. Então Você consegue tirar tirar uma foto antes do que está acontecendo, né, Como é que as pessoas estão sentindo? pelo fato de não ter o trabalho remoto, e depois como como é que as pessoas estão se sentindo pós, talvez, alguns meses ali. Né? E aí, outra outro ponto importante é que a gente está, quando a gente para de olhar horas, é, e também se descola do local de trabalho, o local é relevante, as horas ali entram também como uma certa relevância, e a gente está tá vendo as entregas. Né? Então, o trabalho remoto, ele coloca em evidência cada vez mais as entregas que as pessoas fazem né? Não é mais o corpo presente No escritório As pessoas estão entregando né? o, o que precisa ser feito né? e, e essas entregas geram, geram resultado Que vão gerar um impacto Então eu paro de olhar o local de trabalho paro, paro de olhar a hora e vejo o impacto Que as, que as pessoas estão fazendo Por isso que requer essa atualização No modelo de gestão né? então... É que
0: é, o, que é a minha próxima pergunta né? Dessa maneira como eu lidero de maneira remota, e, e quando ouvindo a sua fala, me lembra muito de o líder vai ter que se forçar a ter um alinhamento melhor com seus liderados, né?
1: Total. Com as suas total. equipes. Sim, então conta é. pra gente
0: como que, que é liderar, né? Como, como liderar de maneira melhor, de forma remota.
1: É, a primeira coisa é se descolar do microgerenciamento, né? Acho que tem muito líder ainda que está ali. Quase fazendo um Big Brother Com com, a, com o time né assim, Olhando cada minúcia Vendo se a pessoa está fazendo Então solta a cordinha, deixa a pessoa trabalhar Confia e cobra resultado né? Cobra cobra entrega E esse líder, ele precisa Ter uma comunicação bem próxima Das pessoas, né então a gente sugere É, é importante ter, por exemplo, né, planejamentos maiores né De um ano A gente acredita que planejar muito Distante é um pouco é um pouco de futurismo. assim A gente gosta de fazer planejamentos mais curtos. A gente também usa a lógica de OKRs e tal, que a gente enxugou para os períodos serem mais curtos ali, né de, de um mês e meio em um mês e meio ao invés de três meses. E a gente, tendo essa, essa, essa visão da liderança sobre o que, o, o que se quer alcançar naquele um mês e meio, é possível você quebrar isso em, em semanas. Então, semana a semana, o líder consegue olhar o progresso do que do está acontecendo em direção àquela, aquele estabelecimento de meta, né, de, de, de visão de projeto que está acontecendo. Então, tem essa, tem essa, tem essa ótica, né, de, de fazer essa olhar para as métricas, né, e principalmente sair do microgerenciamento. Assim, acho que ele vai precisar investir na, na relação de confiança e, e confiar nas entregas, né.
0: Exato, eu acho que tem uma parte também de se organizar, né é, entender que existe um objetivo maior naquele ciclo curto, seja ele de um uhum. mês e meio, de três meses, e que ele deveria focar essas cobranças de resultado nessas entregas que vão che Sim. aproximar desse resultado maior, né? e não, eu converso muito com as equipes, as, ah, meus líderes, é, o alinhado do Okar é isso, mas o meu líder me pediu mais esse. X coisas a mais, sabe? Ou não uhum. planejou, ou isso cai no meio do caminho Então, essa comunicação E esse alinhamento eu vejo Como super Sim. importante Sim. É, tem que
1: estar tá tudo muito, muito Transparente, né? Muito claro ali Que E isso é a cultura não... da
0: confiança Que você falou desde é o
1: confiança, é A cultura da confiança
0: E aí falando um pouquinho do papel do RH Nessa implementação, né? Acho que o time tá todo aí assistindo Ansioso qual que é o papel do RH nesse trabalho remoto e como é que ele pode ajudar nesse processo?
1: Total. É, eu acho que a área de pessoas ali, ela é fundamental nesse processo. acho que ela vai primeiro dar, é, dar esse suporte para as pessoas, né, seja via via treinamento, via ferramental, via, né, via capacitação. Então ter um olhar que a gente, que eu gosto muito, que é o olhar de people analytics, né, que é alguém que está Metrificando como é que o, essa cultura está mudando, como é que o, o desempenho das pessoas está mudando, porque o papel do RH vai ser levar a inteligência para o board da empresa, levar a inteligência para o CEO, para falar: olha só como as métricas de desempenho, de cultura aqui estão mudando. Então, é ter, é ter um olhar de, de primeiro, de, de dar apoio né, para essa mudança acontecer. Então, envolve capacitação, envolve investir em ferramenta. E, segundo, criar essas métricas, né? criar esse esse people analytics aí para acompanhar o progresso das pessoas, criar um espaço aonde as pessoas possam é, se abrir, né, e, e, e conversar sobre esse processo de mudança. Então, investir bastante em processo de, de feedback 360, em sessões de one on one ali com, com cada um, porque como a mudança, vai precisar estar mais próximo das pessoas, vai precisar acompanhar essas pessoas com mais, com mais carinho ali, né, diria. Então, isso é uma, é uma ótima ajuda nesse processo.
0: Excelente. E aí, só resgatando um pouquinho, para quem quer começar, por onde começar, Flávio?
1: Por onde começar? É, o trabalho remoto, ele já pode acontecer, mesmo que a empresa... É, ele, ele acontece de várias formas, né? Ele, ele existe, tem empresas que são... É, tem uma sede e, tem, e permite que as pessoas trabalhem remotamente alguns dias. Tem empresa que não tem sede e as pessoas já estão distribuídas. Tem empresas que, que as pessoas né, estão distribuídas em fuso horários totalmente né, diferente. E empresa num outro nível aí, aonde tem nômades. As pessoas viajam pelo mundo inteiro e a empresa continua operando. Então, as empresas que têm um escritório, o trabalho remoto ele pode acontecer lá lá dentro mesmo. É possível fazer a lógica do trabalho remoto operar, que envolve principalmente deixar tudo muito bem documentado nas ferramentas da empresa. Então, por exemplo, se uma conversa estratégica, importante, surge no cafezinho, se preocupa em documentar isso lá. É o que a gente fala muito que é a lógica do remote first. O remote first é priorizar as pessoas que não estão naquele lugar ali fisicamente com você. Então, vista em documentação das, das conversas, né? É um, é um, uma ótima forma de já começar a exercitar o trabalho remoto, mesmo sendo um, é. um modelo híbrido, né? Um modelo que se tem escritório e se e se permite o trabalho remoto. Normalmente, também, a gente sugere isso. Começa com um grupo piloto, esse grupo, normalmente, a gente prefere mobilizar as lideranças, por ser uma, uma mudança cultural. Então, a, as, as lideranças da empresa vão para Primeiramente, precisar se envolver com essa mudança para depois levar isso para o restante dos colaboradores ali. Né?
0: E o que vocês têm aprendido né, sobre esse momento de crise é, do Covid que, que nos pegou aí de surpresa?
1: Que baita surpresa, né? Acho que as, as empresas foram, é, via forceps, aí, né? foram forçadas a fazer uma das opções do trabalho remoto, né, que é o home office, é, e para a gente a gente tem percebido uma aceleração da mudança cultural nas empresas, né, as empresas estão precisando se adaptar, estão experimentando talvez pela dor algumas pela dor essa mudança, né, e algumas mudanças são dolorosas, né, estão precisando acontecer de forma rápida, é, então a gente percebeu isso ra rapidamente, a gente até criou um material, que eu vou citar mais no final aí, para ajudar as empresas a como, a, a como lidar nessa situação né, de crise. E a gente tem percebido isso, assim sabe que as empresas estão se adaptando muito rápido, elas estão tendo bastante resiliência, estão tão, tão conseguindo, é, de fato, se adaptar ao que está acontecendo, estão muito preocupadas com as pessoas. assim Eu tenho conversado com bastante gente da área de pessoas, eles estão sempre preocupados Estão trazendo, é, muitas vezes, psicólogo ou, ou agente Para ajudar nessa mudança, né, para dar, dar esse suporte maior Então as empresas estão se adaptando rápido assim, Está sendo bem doloroso, claro Mas elas estão se adaptando rápido Algumas algumas empresas que não têm, digamos, é, vagas ou, ou cargos Que são elegíveis né, para trabalho remoto Muitas indústrias e tal Tá, tá sendo um pouco mais difícil, né? porque eles precisam... Tem, tem algumas coisas que envolvem, sei lá, logística, por exemplo que Precisa de alguém carregando uma caixa lá, né? Isso produção, ainda não... né? Exato, exato Mas tem sido... É, a resposta foi, foi muito rápida, assim
0: Eu senti isso também e aí falando um pouco né desse cuidado que que o que as pessoas do RH vêm buscando com o pessoal, como é que a gente pode cuidar da saúde mental dos colaboradores de forma remota?
1: É, então a saúde mental é, tá, tem sido eu diria que o, o ponto central dessa crise que a gente está vivendo, né? As pessoas não estavam acostumadas né, a dividir a rotina pessoal. Quando, quando as pessoas acordam, tomam café, saem de casa e vão para o trabalho, está muito clara essa divisão. Porque, não, a partir de agora eu estou no modo trabalho, eu virei eu virei a chave. Né? Agora não, as pessoas, primeiro que elas estão em casa, enclausuradas, muitas vezes tem que ser em contato com pessoas da família né, que são queridas, não, né, não pode nem abraçar, então elas estão já abaladas emocionalmente por natureza. E profissionalmente tem essa linha tênue né? entre o pessoal e o profissional. Então ela está em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que esclarecer, muitas vezes, né, para os filhos de que agora papai e mamãe vai trabalhar, mesmo que, ela, que eles estejam em casa. É, é super difícil isso. É super difícil. Né? Então tem, tem forma de fazer isso. Né? Então, às vezes, ir um, se tiver um cômodo extra, né, vai para esse cômodo, coloca uma plaquinha né, na, na, lá para o filho, né? Tenta dividir o dia em blocos, assim separar, que momento que eu vou que eu, que eu vou ficar com ele, né? Se veste para trabalhar, né? para as crianças entenderem que você está indo, de fato, para o trabalho, né? Então, é essa divisão da rotina vai ser muito importante. E falando né de saúde mental, acho que o principal ponto tem sido a ansiedade das pessoas, né? As pessoas estão muito ansiosas, primeiro, porque não sabem o que, que vai acontecer, né? Que hora que essa quarentena termina... Se esse vírus, se a gente vai aumentar o volume de, de infectados no Brasil, na cidade, se alguma pessoa próxima, né, já está acontecendo, na verdade, né, pessoas próximas uhum. falecerem, eu conheço algumas e tal, então já dá um, uma vibração de, de ansiedade. Né? Então, a forma de cuidar, eu recomendo, assim, de fato mesmo, de que as empresas tragam é, psicólogos para fazer sessão com as pessoas. É, que cada um busca também a, su a sua fonte, né? Eu faço, terapia, eu faço terapia há mais de 15 anos, né? a partir de agora comecei a fazer terapia online com ela, com a minha terapeuta, eu acho que ajuda muito nesse, você coloca para fora, se expressar, deixar vir o sentimento, e além disso, tem outras coisas, né? Então tem, tem empresa que está oferecendo sessão de meditação com os funcionários, sessões de atividade física, então, dá para fazer isso, isso tudo remotamente, né? A gente está muito acostumado né, ao presencial, mas agora dá para fazer isso. Muitas vezes a meditação é até mais, mais tranquila de fazer de, fazer de casa. Uhum. Então, acho que é investir é, em processos terapêuticos, em meditação, em esporte, cuidar ainda mais das, das rotinas, né? Da alimentação, tudo, tudo isso colabora para que a saúde, o corpo e a mente, ele estejam intactos ali, né?
0: É, e ajuda muito. A semana passada eu estava super ansiosa, com a respiração ofegante, a gente tem aula de yoga com uma colaboradora nossa que faz Olha online com a gente. Olha nossa, legal. eu fui dormir, foi acho que a minha melhor noite de sono. <risos> Tempos, então... Cara,
1: eu, é, você mexe o corpo, a mente vai junto, né?
0: Vai junto. Poxa, muito legal, Flávio. Muito obrigada aí pelo, pelas palavras. E eu queria pedir para você algumas recomendações, tanto de conteúdos, ferramentas, contar um pouquinho para a gente como que a gente pode acessar alguns conteúdos interessantes.
1: Legal. A gente tem bastante conteúdo gratuito, assim, né? Então, tem é, realmente o nosso site, né? É, uma, é um portal de conteúdo, é uma plataforma de conteúdo, a gente publica muita coisa lá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no nosso site, nessa área de materiais, é vários vários e-books né o último que, que que a gente lançou é este como liderar equipes à distância né é um book totalmente gratuito a gente Legal. tem um, um podcast que está em todas as plataformas aí que é o Office Less Talks a gente sempre está produzindo bastante conteúdo né sobre o assunto né desde como humanizar a comunicação online como é que se determina a autonomia de times remotos como é que como é que dá feedback online tem o nosso canal no Instagram, que a gente faz uma publicação diária de conteúdo. Então, são dicas, são pílulas aqui né, de conhecimento, que a gente vai publicando bastante coisa. E tem o nosso canal do YouTube também, onde a gente publica também, de tempos em tempos, bastante conteúdo. A gente, a gente faz umas lives, né? com a gente chama de lives mão na massa, que são lives bem profundas sobre um tema bem, bem específico. E, recentemente, a gente criou esse guia para essa situação de emergência que a gente está vivendo, que é um guia para trabalhar em situações de emergência, o Remotos para o Bem, ele está em português, inglês e espanhol, então é um conteúdo que já dá essas essas dicas rápidas né? de como como trabalhar, como se se comportar, como é que se monta um escritório virtual, quais ferramentas usar, então tá tudo muito bem, tá tudo público, entra lá, você encontra... Se você não, não, não lembrar aí de buscar isso no Instagram, no YouTube, é só ir no nosso site também, officeless.cc, que tá tudo listado lá.
0: Bem completo. Tem podcast, tem antigo, tem... Todos Google, os canais. Muito legal. Todos é, os a canais. Gente, a gente faz
1: isso porque a gente sente, né, que tem... tem é preciso é, compartilhar bastante conhecimento, porque ainda tem muita empresa que ainda não, não absorveu isso e a gente fala, cara, quanto mais é a gente compartilhar mais empresas vão ser impactadas.
0: Legal, e para perfis diferentes, né? Tem gente que prefere o e-book, diferentes. gente que prefere escutar, né? Enquanto está fazendo Formatos alguma atividade. Formatos
1: diferentes, é, total.
0: Muito legal. Bom, pessoal, nosso papo chegou ao fim, né? Flávio, muito obrigada, agradecer é. mais uma vez sua participação, foi excelente. Obrigado pra vocês. a vocês. Você trouxe muito conteúdo rico, até para mim, né? Eu acho que a gente já fazia algumas coisas, mas a gente começa a entender, né? É, os caminhos e por que fazer dessa forma porque é melhor parabéns pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo na Office eu venho acompanhando eu já sigo vocês aqui no Instagram então o pessoal valeu. também valeu <risos> e vocês que estão aí nos acompanhando espero que estejam aproveitando muito os nossos conteúdos não deixe de conferir outros né do HR Rocks tem muito muita coisa bom. legal por vir pessoal um grande abraço um bom dia para todos
1: tchau tchau pessoal obrigado